0: Es ist Donnerstag, der 30. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen,
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichten-Kaviar am Donnerstag und auch an diesem Donnerstag gibt es wieder eine Menge an Themen und Ereignisse, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einer Kollegin, die ihr schier unendliches Wissen über die Berliner Politik lange der FAZ geschenkt hat und die jetzt mit ihrem Wechsel zu Table Media etwas Neues wagt. Dort wird sie stellvertretende Chefredakteurin ab dem Januar. Sie ist, auch das ist dieser Tage wirklich von Vorteil, die ideale Expertin für die Grünen. Denn sie kommt wie Annalena Baerbock vom Völkerrecht, hat aber auch keine Scheu vor dem Schweinestall wie Robert Habeck und sie hat sich aktuell die Tapferkeitsmedaille zweiten Grades verdient. Sie hat, nämlich, ich glaube, es war sogar der kompletten Parteitag der Grünen äh, beobachtet, vor Ort verbracht. Und das auch noch in Karlsruhe. Herzlich willkommen, Helene Bubrowski.
2: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung
0: und diese äußerst nette Begrüßung. Äh, ja, dafür bin ich da. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Wir fangen mal damit an, was da in Washington los ist. Es ist wirklich eine nationale Tragödie. Der Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus ist einfach so umgekippt. Schuld war ein eisiger Wind, eine starke Windböe, die ihn, also den Baum, am Dienstag zum Umstürzen gebracht hat. Die gute Nachricht ist, der zuständige National Park Service hat den Baum sofort wieder aufgestellt und Joe Biden ist nicht umgefallen. Also diesmal nicht. Gott sei Dank, ja. ja. Ich meine, mit zwölf äh, Metern Höhe ist dieser äh, Baum vor Weißen Haus ähm, äh, nicht mal halb so hoch. Wie der Baum von Uli Hoeneß vor seinem Haus am Berg am Tegernsee. 30 Meter ist Hoeneß, äh, Prachtkerl groß. Ähm, er steht da nach wie vor, äh, den Berichten zufolge, Wiener eine Eins. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da in den nächsten Tagen ein Fax aus dem Weißen Haus am Tegernsee eingeht. Dear Uli, do you have a tree for us? Was meinst du?
2: Ja, könnte gut sein, wenn es... Trump noch im Weißen Haus gewesen wäre, hätte er erhöht, wahrscheinlich verboten, einen höheren Baum aufzustellen, als in Washington steht. Also, What are you doing? <lacht> genau. Take down this tree. Sehr um, gut, sehr gut. Maybe. Also jedenfalls äh, <lacht> Das ist äh, durchaus möglich. Ich weiß gar nicht, wobei in Amerika sollte es auch große Bäume geben, soweit ich mich erinnere. Ja, ja. also da, da
0: wurde dieses Jahr eindeutig gespart mit äh, diesen zwölf Metern. Und um den Fichtenschwanzvergleich hier kurz abzurunden, blicken wir noch auf Olaf Scholz. Äh, der hat nämlich einen äh, Baum in 17,5 Meter Höhe, äh, eine Fichte aus dem Eberswalder Stadtwald, äh, bestellt. Äh, aber der Tieflader, der den Baum transportieren sollte, der war... Erstmal im Matsch stecken geblieben und das ganz ohne Ampel durchaus sinnbildlich. Die Schlagzeile des Tages: Vereinigte Arabische Emirate, die Brückenbauer am Golf. So werden die Emirate von der Süddeutschen Zeitung bezeichnet. Heute startet ja die. COP28, also die 28. UN-Weltklimakonferenz. Rund 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bis zum 12. Dezember darüber diskutieren, wie wir als Weltgemeinschaft die Klimaziele noch irgendwie einhalten können. Stattfinden wird sie eben in Dubai und daran gibt es viel Kritik. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate sind eines der erdölreichsten Länder. Und dann äh, wurde auch noch Sultan Ahmed Al-Jaber zum Leiter erklärt. Der ist auch noch Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnok. Äh, wie passend findest du das, Helene?
2: Ja, ich finde es eigentlich interessant, weil auch so ein Land ähm, wie Dubai jetzt anfängt ähm, mit Klimaschutz zu auf sich aufmerksam zu machen. Also die haben ja auch Klimaschutzziele ausgegeben. Ich glaube, bis 2050 wollen sie CO2-neutral sein und so weiter. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht tun, weil sie ähm, irgendwie an das jetzt per se Gute in der Welt glauben und an die Rettung des Planeten. Das sind einfach sehr, sehr
0: gute Menschen dort. Ne? Ja, das Oder? ist
2: sicherlich, ganz bestimmt. Aber dass sie ähm, da einerseits wissen, dass Klimaschutz ein riesen Marketingthema ist und zum anderen wissen, mhm. dass man mit Klimaschutz Investitionen in erneuerbare Energien richtig viel Geld verdienen kann. Das finde ich den interessanten Aspekt, weil sie, wenn man jetzt auf ihr Ölgeschäft gucken und so weiter, sehen kann, dass sie durchaus auch mit anderen Dingen Geld machen wollen. Aber und da sind sie vielleicht der Teilen der deutschen Industrie gar nicht so unähnlich, dass sie sagen, naja, also da, wo man Geld verdient, da sind wir völlig unideologisch, da machen wir halt mit. Und ich finde, am Ende ist es eigentlich fast egal, aus welchen Motiven jemand sich für den Klimaschutz engagiert, Hauptsache er tut's. So, das, having said this, muss man natürlich hinzufügen, das Ganze ist natürlich eine Riesenshow. Also, es ist wie ähm, Olympische Spiele in China und in Russland, also ein großes Schaulaufen von der Welt zu zeigen, was man alles macht und diese, diese, diese Fläche ausnutzen und so weiter. Also man darf nicht naiv sein, will ich sagen, wenn man auf diese ganze Geschichte schaut.
0: Das sind wir natürlich nicht. Ich habe zuerst ehrlich gesagt gedacht, Klimakonferenz in Dubai, das ist so ein bisschen wie Menschenrechtskonferenz in Riyadh, äh, Saudi-Arabien oder Pyongyang. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also sie sind bemüht äh, auf erne erneuerbare Energien zu setzen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass sie natürlich bis zum Schluss alles äh. dafür tun werden, auch wirklich den letzten Liter Öl noch zu möglichst viel Petrodollar ähm, zu verkaufen und damit die Kassen äh, klingeln zu lassen. Was ich persönlich auch bedenklich finde, wird dieser Tage allerdings zumindest auch bei uns thematisiert, dass anders als bei den anderen UN-Klimakonferenzen in Glasgow oder auch in Paris, es letztlich keine Möglichkeit gibt zu sichtbaren, massiven, lautstarken Protesten, die solche Konferenzen immer bisher begleitet haben und teilweise auch den Ausgang beeinflusst haben. Weil, da dürfen wir uns nichts vormachen, das ist natürlich eine Autokratie. Und da sind Proteste auf der Straße, vielleicht auf dem äh, Konferenzgelände, aber nicht auf der Straße, äh, auf der Straße jedenfalls
2: nicht erlaubt. Mhm, absolut. Ja, das ist äh, alles, alles irgendwie ein merkwürdiges Umfeld. Und trotzdem, und da gilt ja der alte Diplomatensatz, also wenn man jetzt nur mit Leuten ähm, sich verständigt, die das gleiche Wertefundament haben wie wir, dann kann man eigentlich nicht wirklich viel mehr mit als mit Luxemburgern und vielleicht noch Portugiesen sprechen. Und
0: auch, gerade beim Klima ist das ja wichtig, so, wenn man da wirklich alle absolut. braucht.
2: Absolut. Ne? Da braucht man eben auch gerade die Oberverschmutzer und das sind nicht unbedingt die Oberdemokraten. So Und insofern ist es wichtig, dass diese Menschen alle zusammen am Tisch sitzen, dass da auch welche dabei sitzen, die eine andere Auffassung haben und jetzt aus ökonomischen oder sonstigen Gründen zumindest sich genötigt fühlen, mitzumachen und das ist jetzt mal, wie gesagt, nicht naiv sein und das Ganze nicht überbewerten, aber dass es insgesamt gut ist, dass das stattfindet, das finde ich schon. Da
0: werden wir die nächsten Tage, in den nächsten zwei Wochen sicherlich noch oft drüber reden. Jetzt erstmal noch der Umstand, dass 70.000 bis 80.000 Teilnehmer erwartet werden aus allen Teilen der Welt. Viele von denen werden natürlich dorthin fliegen. Und das ist jetzt dann für manche wirklich ganz, ganz wache Kreatoren dann schon wieder der Anlass irgendwie zur großen Kritik. Regierung schickt hunderte Mitarbeiter auf Klimaweltreise, so zum Beispiel die Schleife der Bild gestern. Konkret ist es so, dass also Olaf Scholz wird da sein. Der nimmt rund 40 Leute aus dem Kanzleramt mit. Habeck äh Robert, äh Wirtschaftsminister 47. Frau Baerbock mit rund 60 Leuten dort vor Ort. Frau Lemke mit 25. Frau Schulze, äh, die Entwicklungsministerin mit 37. Für deinen Geschmack, ist das zu viel? Oder können es gar nicht genug sein? Weil die ja alle in irgendeiner Form auch was fürs Klima bewirken können.
2: Ja, weiß ich nicht. Also Ich fand das jetzt schon relativ... <lacht> Hohe Zahlen, ja. Ähm, ob das ja. jetzt unbedingt immer mehr Menschen, immer mehr Inhalt bedeutet, da habe ich meine Zweifel. Also ich denke manchmal, manches können wir in Deutschland, ähm, sehr Haushaltsloch, vielleicht auch mal ein bisschen schmaler aufstellen. Ich finde das Argument ja. der co 2 ausstoß des Fluges, äh, finde ich irgendwie kein valides. Ja, Das ist, finde ich irgendwie absurd, das aufzurechnen. Also es wird jeden Tag unfassbar geflogen, zumal, wenn der Regierungspfleger hinfliegt, ist es irgendwie auch egal, ob er dann voll ist oder ob nur Olaf Scholz mit seinen zwei Mitarbeitern mitfliegt. Also ich finde diese Aufrechnung, ähm, da macht man sich lächerlich, wenn man das ernsthaft vorträgt. Aber die Frage muss man... Nicht Dafür
0: machen es aber viele.
2: <lacht> ja, gut, das, das, so ist es manchmal. Ähm, aber die, diese Frage, was machen diese ganzen Leute da? Also insgesamt diese... In dieser Aufklärung dieser bürokratischen Strukturen in Deutschland, da kann man sich schon manchmal fragen, ist es das jetzt wirklich wert? Was ist jetzt der Mehrwert oder werden nicht Doppelstrukturen geschaffen, wo dann keiner mehr so richtig weiß, was der andere macht, offenbar die ganze Zeit am Koordinieren ist? Das sind so Fragen, der sich die Regierung mal widmen könnte, wenn sie nicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt wäre.
0: Absolut. Und zur Fliegerei, zu solchen Klimakonferenzen generell, äh, würde ich ja sagen, im Idealfall spart das, was bei einer guten Konferenz beschlossen wird um ein Milliardenfaches mehr CO2 ein als das, was für die Anreise da der ganzen Regierungsvertreter, Journalisten sollen ja auch dabei sein, Lobbyorganisationen in den nächsten Tagen in die Atmosphäre geblasen wird. Insofern ist tatsächlich, du hast es ja auch gesagt, diese diese Kritik, guck mal, so viele Leute nehmen ein Flugzeug, um zur Klimakonferenz zu kommen. Das ist irgendwie auch so ein bewusstes sich dummstellen ja, ja. derer, die ohnehin wollen, dass weniger Bohai ums Klima genau. gemacht wird, weil sie diesen Klimawandel entweder leugnen oder
2: zu Ja, es ist wie so, oh, eine Klimaaktivistin hat aus einem Plastikbecher getrunken. So, ich meine, ernsthaft ist das das nicht. Oder macht Urlaub auf Bali. Oder so. Eine Grüne macht Urlaub in Amerika. Das sind halt Dinge, die kann jeder verstehen. Da kann sich jeder drüber empören. Man kann super gut dazu twittern. Ja. Dafür eignet es sich aber für mehr leider auch nicht. Das hat mich überrascht.
0: Union streitet weiter über Reform der Schuldenbremse. Die Debatte um den Umgang mit der Schuldenbremse in der CDU hört nicht auf. CDU-Chef Friedrich Merz, der die Bremse so behalten will, wie sie ist, hatte am Dienstag im Bundestag gesagt, Entscheidungen zur Schuldenbremse Zitat, werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Das war natürlich eine klare Spitze gegen Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, auch CDU, der sich zuvor für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen hatte, um in Berlin zumindest, mehr Schulden machen zu können. Wegner hat die Schelte von Merz aber nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe eine klare Haltung, sagte er dem Stern. Die Reform der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen ist dringend erforderlich. Ja, Helene, wie verfolgst du diesen unionsinternen Streit über die Schuldenbremse Wegner gegen Merz? Ist das nur ein Duell oder steckt da mehr dahinter?
2: Ja, wenn es nicht so ernst wäre, wird es wirklich hm? echt witzig sein, wie wie die beiden sich aufhört. Insbesondere natürlich Friedrich Merz, der in seiner Rede im Bundestag ja gesagt hat, ich lasse nicht zu, dass ein Keil in die Union getrieben wird. Und man so denkt, naja, also an diesem Keil treiben. Das lasse ich nicht zu. Das, sind, das ist ja nicht nur Kai Wegner, sondern auch noch andere CDU-Ministerpräsidenten, die sich entweder explizit so äußern wie Wegner oder etwas vorsichtiger und sagen, ja, muss man mal sehen mit Zukunftsinvestitionen. Also insgesamt ist die Union... Ähm, da spricht überhaupt nicht mit einer Stimme und interessanterweise sind es die regierenden Unionsmenschen, die das ganze anders sehen als Friedrich Merz und auch also diejenigen die
0: Ministerpräsidenten so, genau.
2: Genau und eben auch die ehrlich gesagt, die eine Wahlball gewonnen haben. Also da habe ich auch gedacht, Vorsicht an der Bahnsteigkante, äh, da als Oppositionsführer der selber nicht gut dasteht. Außer Markus
0: Söder, der hat ja eine das Wahl stimmt. gewonnen.
2: Markus Söder Und der
0: Lieblingswitz dieser Tage, man hört ihn an jeder Ecke von FDP-Fraktion-Chef Christian Dürr. Äh, Markus Söder ist der Einzige, der noch für die Schuldenbremse ist. Aber es ist auch erst Dienstag <lacht> genau. oder Mittwoch. War
2: nicht schlecht. Aber äh, Markus Söder hat natürlich eine andere Ausgangslage in seinem Bundesland. Also Bayern ist äh, nach wie vor ein reiches Land, die sind da anders aufgestellt als insbesondere die Ostländer, die zu allem Überfluss ja auch noch nächstes Jahr Wahlen haben und das Ganze für die CDU sehr, sehr eng wird. Und das Letzte, was man jetzt gebrauchen kann, sind natürlich große Einsparaktionen ähm, mhm. im Sozialen. So, Also trotzdem ist es so, dass natürlich Merz sich da echt weit aus dem Fenster lehnt, indem er jetzt wiederholt sich mit CDU-Ministerpräsidenten anlegen, die erfolgreich sind, die Wahlen gewonnen haben. Also wir erinnern uns im Frühsommer, wir haben, Öffentlich aufgejault hat, weil Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht hat, der interessant zu lesen war und in meinen Augen jetzt keine Provokation war. Friedrich Merz hat es anders verstanden. Und also er reagiert eben wahnsinnig sensibel, ähm, hypersensibel. Man kann sagen ein Impulskontrollenproblem, wenn es um unterschiedliche Meinungen innerhalb der eigenen Partei geht. Und das ist ein Problem. Also jetzt mal abgesehen von dem inhaltlichen Streit, würde ich sagen, ähm, der Satz am Dienstag im Bundestag hat gezeigt, dass er mit Kritik aus den eigenen Reihen nicht gut umgehen kann und dass er da keinen souveränen Auftritt hinlegt.
0: Mich hat allerdings bei dieser Debatte am Dienstag im Bundestag auch sehr verwundert, dass der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung wirklich kein Wort des dauernds der Entschuldigung ähm, gefunden hat für diese ja vom Karlsruher Gericht doch äh, so benannte Finanztrickserei, ähm, dass jetzt da auch 60 Milliarden äh, weniger als Investitionen zur Verfügung standen. Das war ja wirklich, also äh, es gab natürlich von auch von uns äh, Journalistinnen und Journalisten vorher die Erwartungshaltung, jetzt muss eine große Regierungserklärung, wie sich der Bundeskanzler zu dieser schwierigen Lage, welche Wege er da rausfindet und ich habe immer immer den Eindruck, wann immer so eine gewisse Erwartungshaltung an ihn ähm, gestellt wird, dann denkt er so, nee, die halten mir ein Stöckchen hin. Da trete ich erstmal bewusst direkt dagegen. Und äh, ich rede jetzt hier ähm, gut auch, äh, dass ich das tue mit der Autorin des Buches Die Fehlbaren äh, dieses Jahr erschienen und über das es im Klappentext heißt Vertuschen, Abstreiten, Aussitzen, Salami-Taktik, so gehen Politikerinnen mit politischen Fehlentscheidungen und persönlichen Fehlträglichen. Um Ja, äh, ich habe erwähnt äh, Olaf Scholz. Ähm, wie klug ist das?
2: Ja, die Resonanz ist ja sehr eindeutig und einhellig, ähm, dass alle Gründe enttäuscht waren über diese Erklärung gestern. Und du hast natürlich recht, die Erwartungshaltung war hoch, aber das ist ja auch nicht so, dass man eine Regierungserklärung abgeben muss. Also er hat selber entschieden, das zu tun. Und dann denkt ja. man ja, okay, der Kanzler will was erklären. Natürlich gibt es eine Erwartungshaltung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das von außen kam, sondern er hat diese Erwartungshaltung auch selber geschürt durch diese Ankündigung. Und wenn es dann eine, also, wenn es dann eine Erklärung gibt, ja, dann erwartet man auch eine Erklärung. Also, zum Beispiel eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass man sich für eine Konstruktion entschieden hat, von der Juristen immer schon gesagt haben, na ja, also ganz risikolos ist das nicht. Wie kann es sein, dass man so ein Konstrukt wählt für einen Bereich, von dem Robert Habeck jetzt sagt, die deutsche Wirtschaft so ungefähr, wenn man ihr nicht hilft, geht den Bach runter. Also wichtige Projekte sollte man nicht auf wackelige Füße stellen. All diese Dinge will man wissen. Warum muss jetzt Werner Gatzer, der Staatssekretär im Finanzministerium, der wohl die Konstruktion, so heißt es, erdacht habe, aber natürlich unter dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz. Warum muss jetzt Gatzer Uff, gehen und okay. alle anderen bleiben? Und die Einzige, die gestern im Bundestag ähm, was ge gesagt hat, das war ein Fehler, war Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, ähm, während der Kanzler, wie so präsidial über dem Ganzen stehend, so tut, als habe das eigentlich mit ihm nichts zu tun und er würde jetzt irgendwie bürokratisch irgendwelche Wege finden, um das zu lösen. Aber so schafft man natürlich kein Vertrauen, so, so verliert man auch die Leute, die jetzt noch eine Hoffnung hatten, was zu hören. Also das Ganze ist, ist erstens nicht gut, nicht gut. Ja, es ist nicht gut für, die, für den Zusammenhalt im Land, es ist nicht gut für die Demokratie, es ist auch nicht gut für die Sozialdemokratie, es ist nicht gut für den Kanzler und es ist, abgesehen davon, und das ist, war ja auch Thema in meinem Buch, taktisch gesehen nicht, nicht, nicht schlau. Also es ist ja eine Binse, das kennt man aus dem Privatleben, wer einmal sagt, ja stimmt, hast recht, das ist einfach nicht gut gelaufen und ich würde es beim nächsten Mal anders machen, der hat schon halb gewonnen. ja. Also es ist so einfach, genau. aber es passt eben leider zu Olaf Scholz, dass er das nicht kann. Er ist da sehr, wie soll man sagen, starrsinnig einerseits, ähm, eine Art von Arroganz, die er ausstrahlt, ein Mann, der eben keine Fehler macht und der sich deshalb auch nicht für Fehler entschuldigt und damit gleicht er seiner Vorgängerin Angela Merkel, die ja auch gesagt hat, warum soll ich mich für die Russlandpolitik entschuldigen, warum soll ich sagen, das war ein Fehler, wenn ich selber gar nicht der Meinung bin, es ist ein Fehler. Also die sind ja sowieso in verschiedener Hinsicht vergleichbar, so als Typen und auch in dem Umgang mit Fehlern, in dem sie einfach nicht gut sind.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich äh, Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy. Aber ich bin natürlich dann auch recht viel äh, zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich. Oder ich werde informiert und bin sehr viel äh, in den... Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst.
0: Heiß auf Neuwahlen. Die hatte er zumindest gefordert und die äh, hochverehrte und ähm, chronisch Söder-kritische Kollegin Anna Klaus äh, vom Spiegel äh, hat einen Kommentar geschrieben, in dem es heißt, warum Markus Söder Recht haben könnte. Mit seiner Forderung, dass die Ampel eine Vertrauensfrage stellen und Neuwahlen parallel zur Europawahl im Juni nächsten Jahres abhalten solle. Anna Klaus argumentiert, dass die Ampelparteien einfach nicht mehr zusammenpassen und der Haushaltsstreit der letzte Sargnagel war. Deswegen sollen wir das Volk wieder ran Zitat, Neuwahlen sind in einer Demokratie nur unter außerordentlichen Umständen eine gute Lösung, aber die Koalition tut alles, um den Eindruck zu erwecken, solche Umstände seien jetzt da. Falls Scholz, Lindner und Habeck sich des Ernstes der Lage bewusst sind, dann verbergen sie es gut. Also ich muss ehrlich sagen... Mich hat das abgeholt, es wird so viel dieser Tage von Verantwortungsethik geschwobelt. Und keiner sagt mal offen und ehrlich, Leute, mit der Ampel, das war ein Versuch, passend zu machen, was jetzt doch nicht zusammengepasst hat, wir lassen es dann auch.
2: Ja, da bin ich jetzt mal echt anderer Meinung als du. Ich finde, dieser Ruf nach Neuwahlen, da muss man sehr vorsichtig sein, ich finde das auch eine Art von aus der Verantwortung stehlen, ja? dass man sagt, es klappt nicht so, wie wir uns das gedacht haben und deswegen versuchen wir es jetzt nochmal neu. Also man muss ja eine Wahl schon ernst nehmen, ein Wählervotum ernst nehmen, es hat sich eine Koalition gefunden und die sollen jetzt bitte auch für vier Jahre regieren. Ich glaube, das Letzte, was das Land in dieser aufgewühlten Zeit braucht, in dem man Krise nach Krise und Krise parallel zu Krise hat, ist jetzt noch ein Wahlkampf und Neuwahlen, die das Ganze also noch stärker parteipolitisch ausformen und noch weniger auf Kompromiss und, und Lösung ähm, gepolt sind. Und abgesehen davon, was erwarten wir denn von einer Neuwahl? Also es wird ja nicht so sein, dass wir jetzt Verhältnisse wie in den 90er Jahren haben, wo wir zwei Volksparteien haben und noch zwei kleine Parteien und dann macht man schwarz-gelb oder rot-grün oder irgendwie große Koalition, sondern das Parteienspektrum hat sich verändert. Das Land hat sich verändert, es ist schwierig geworden, in Deutschland zu regieren. Und wenn wir jetzt anfangen, jedes Mal, wenn es schwierig wird, die Sache zu lassen, dann kann Stabilität nicht mehr hergestellt werden. Mhm. Ich finde das fast echt, wenn ich so sagen darf, ein bisschen verantwortungslos. Und ich meine jetzt auch gar nicht Sie persönlich, sondern ich meine auch die Union, die jetzt so ruft nach Neuwahlen. Und das hat natürlich auch schlicht damit zu tun, dass sie jetzt ganz gut im Vergleich, jedenfalls mal zur SPD und Grünen und FDP, ganz gut in Umfragen dasteht, jetzt danach zu rufen, ist es irgendwie auch fast ein bisschen peinlich. Ja.
0: Ich, ich muss sagen, also es klang am Anfang so, als hätte sie Markus Söder hier einen roten Teppich ausgelegt und ihn gelobt. Aber ich muss jetzt auch noch Anna Klaus zitieren aus diesem Artikel: Baldige Neuwahlen hätten einen Nebeneffekt, der für die demokratische Kultur im Lande nicht schlechtes bedeuten müsste. Markus söder Chancen auf einen Einzug ins Kanzleramt wären dahin. Friedrich Merz wäre die Kanzlerkandidatur im Falle von vorgezogenen Wahlen nicht zu nehmen. Auch der mag kein Sympathieträger sein, aber das Land bekäme zumindest einen Kandidaten mit Interessen an seriösem Regieren statt an feudalen Selbstinszenierungen. So, da hat sie dann dem Söder am Ende doch noch mal rechts und links eine um die Ohren gegeben. Geht's noch? Hamas lädt Elon Musk nach Gaza ein, so steht es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein hochrangiges Hamas-Mitglied hat US-Milliardär Elon Musk eingeladen, den Gazastreifen zu besuchen. Zitat, wir laden ihn ein, um das Ausmaß der Massaker und der Zerstörung zu sehen, die an der Bevölkerung des Gazastreifens begangen wurden, und zwar unter Einhaltung der Standards der Objektivität und Glaubwürdigkeit. Das sagte Osama Hamdan auf einer Pressekonferenz in Beirut. Musk hatte ja zuvor gemeinsam mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu ein von der Hamas am 7. Oktober zerstörtes Kibbutz besucht und, und hatte sich dort, muss man sagen, dann auch ähm, sehr betroffen gezeigt angesichts der Eindrücke, ähm, die da auf ihn eingewirkt haben, verständlicherweise. Seine Antwort auf Twitter, dass Musk äh, konsequent weiter X nennt, äh, auf die Einladung der Hamas ist: Es scheint dort im Moment etwas gefährlich zu sein, aber ich glaube, ich glaube, dass ein langfristig wohlhabender Gazastreifen für alle Seiten gut ist. Ähm Helene, wie siehst du das? Ich finde es einfach so ein bisschen absurd, dass sich jetzt quasi alle um Elon Musk bemühen, dass er doch mal vorbeikommt. Er hatte vorher natürlich auch Israel-kritisches oder auch wirklich dummes Zeug über den Nahostkonflikt getwittert, oh. so dass sich Israel und seine Führung quasi fast gezwungen war, ihn mal persönlich einzuladen, damit auf seiner Plattform weniger Scheiß berichtet oh. wird.
2: Ja, es zeigt halt mal wieder, was wir eigentlich schon wissen, dass Elon Musk zwar wahnsinnig viel Geld hat, aber keinen politischen Kompass, kein Wertesystem. Ähm, mhm. Also, dass er sich darauf einlässt, auch diese Unernsthaftigkeit. Also ich meine, als ob es jetzt darum geht, dass der Gazastreifen ein wirtschaftlich, wie sagt er das, ähm, reicher Landstrich werden soll. Also ich meine, da äh, wird jetzt gekämpft, es gab einen brutalen, Terrorangriff auf Israel, jetzt wird im Gazastreifen gekämpft, es Sterben, Menschen, da sind noch Geiseln aus Israel und anderen Ländern, also sich da jetzt irgendwie hinzustellen und das zu Vermarktungszwecken zu benutzen, ist einfach nur peinlich oder, wie du es gesagt hast, geht's noch. Ähm, ja, also ich finde eigentlich ein Mann, der ja leider wirklich, weil er so viel Geld hat, auch so viel Einfluss hat, aber man sollte ja. einfach gar nicht, gar nicht so viel über seine politischen Äußerungen reden, weil sie Einfach nicht weiterführen.
0: Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass auch die Ampelregierung äh, Elon Musk bald zur nächsten Kabinettssitzung mhm. einlädt, äh, damit er sich selbst ein Bild macht und <lacht> ampelkritische Tweets äh, künftig unterbindet. Die gute Tat des Tages. Telefonische Krankschreibung soll zum 7. Dezember kommen, das berichtet der WDR. Aktuell leiden wieder viele Menschen unter Erkältungskrankheiten wie Grippen. Magen-Darm-Infekten und Corona. Und das, obwohl die Grippesaison noch nicht mal richtig losgegangen ist. Viele Ärztinnen und Ärzte würden ihre Patientinnen und Patienten deswegen gerne am Telefon krank schreiben, wie damals während der Corona-Hochzeit. Die Bundesregierung wolle das auch wieder möglich machen, aber eigentlich Erst ab Ende Januar heißt es. Jetzt könnte es aber schneller gehen. Laut Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die dauerhafte Regelung bereits zum 7. Dezember eingeführt werden. Ja, ich muss sagen, ich habe mich ja trotz meiner Ben-Becker-Stimme zu Beginn der Woche nicht krank schreiben lassen. Finde aber natürlich auch, wer wirklich krank ist, sollte zu Hause bleiben und sollte um Himmels Willen nicht noch Ärzte nerven und andere da im Wartezimmer gefährden, weil sie nur für ihren Arbeitgeber zum Arzt gehen müssen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde dieses Ganze am absurdesten sind ja noch die Gesundschreibungen, die es dann für Kinder gibt. Also wenn man wieder, wenn das Kind wieder gesund ist, muss man nochmal zum Arzt und im Wartezimmer mit lauter kranken sitzen, damit es die Gesundschreibung gibt. Also das ist ja auch ein Teil von deutscher Bürokratie, die es wirklich nicht braucht. Und dieses Argument, man könne den Leuten nicht glauben, dass sie krank sind, wenn sie sich ja. telefonisch krank schreiben, greift natürlich auch am Ende nicht durch, weil wer zum Arzt geht, ich habe das jetzt noch nie erlebt, aber wer zum Arzt geht und sagt, ich bin krank, der wird in der Regel auch eine Krankschreibung kriegen. Also auch Ärzte, also ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass jemand nach Hause geschickt wurde. Vielleicht auch einfach, weil das nicht missbraucht wird. Ja, vielleicht sind wir auch irgendwie ein bisschen ehrlicher als ähm, als man uns das unterstellt und man kann den Leuten auch die Verantwortung... Hat Corona da vielleicht... Absolut, Corona hat es doch gezeigt, oder? Dass wir das alle, dass wir im Homeoffice arbeiten, dass wir äh, am Ende viel mehr arbeiten, als wir ähm, als wir müssen, dass wir auch krank im Homeoffice arbeiten und uns nicht krank schreiben lassen. Also all diese Dinge haben doch irgendwie gezeigt, dass dieses notorische Misstrauen, dass wir irgendwie nur faul rumliegen und krank feiern, einfach nicht stimmt.
0: Diese Kontrolletti-Kultur ja. mancher ja. Arbeitgeber. Ja,
2: das ist ja wohl nicht euer Ernst.
0: Streit über GEMA-Gebühren auf Weihnachtsmärkten. Über die berichtet der Spiegel. Zahlreiche Weihnachtsmärkte in Deutschland müssen in diesem Jahr wohl deutlich mehr Geld für das Abspielen von Musik bezahlen, als bisher. Grund dafür ist, dass die GEMA die Einhaltung ihrer Regeln strenger überprüft. Die äh, ist ja dafür zuständig, dass ähm, äh, Urheberinnen und Urheber von Musik auch entsprechend entlohnt werden. Ein Weihnachtsmarktveranstalter muss Geld an die GEMA bezahlen, wenn er zum Beispiel Welthits wie Last Christmas oder All I Want For Christmas is You abspielen will. Wie viel ähm, errechnet sich aus der Größe des Weihnachtsmarkts? Und bisher war es so, ähm, dass sich die GEMA dabei auf die Angaben des Veranstalters verlassen hat. Hier sind wir wieder beim Thema <lacht> Vertrauen und Kontrolle. Im vergangenen Jahr haben die GEMA-Leute aber angefangen nachzumessen bei den Weihnachtsmärkten und nicht immer stimmte die angegebene Größe mit der tatsächlichen Größe überein. Also muss dieses Jahr mehr bezahlt werden. Ähm, ja, also ähm, fürchtest du schon bei deinen zahlreichen Weihnachtsmarktbesuchen, die ab jetzt bevorstehen, viele Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet, dass du nicht mehr die großen Hits da äh, aus den Lautsprechern oder gar live auf einer Bühne vorgespielt
2: bekommst? Wäre schrecklich. Ich war tatsächlich dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt am allerersten Tag. Du warst jetzt
0: schon? Ich war <lacht> am allerersten
2: Tag. Und ich habe wieder hinterher gedacht, okay, Weihnachtsmarkt ist etwas, das ist irgendwie in der Vorstellung vorher und in der Erinnerung nachher schön und während man da ist, ist es eigentlich überhaupt nicht, nicht schön. Ähm, es ist
0: Aber wie kann etwas in der Erinnerung nachher schön sein, wenn es währenddessen gar nicht schön ist? Ja, man ist? denkt
2: dann hinterher, ach komm, es war doch irgendwie doch auch ganz nett äh, und muss sich dann konkret erinnern und sagen, naja, eigentlich hatte ich echt total kalte Füße. Dann habe ich eine Flasche kleine Flasche Wasser gekauft, weil irgendein Kind Durst hatte, für vier Euro. Ja, dann, mhm. dann irgendein Karussell. Und danach hat
0: man noch nicht nichtmals einen Sitzen.
2: Ja, ja, genau. Da dieser Glühwein, der eigentlich dann auch ähm, am Ende nicht so richtig gut schmeckt. Ja. Und, also, also ich finde es ich finde die Idee äh, total nett, ist ja auch äh, so eine Art deutsches Kulturgut, viele Touristen kommen deswegen nach Deutschland und ich finde es auch immer so, ich freue mich dann immer hier bei uns am Charlottenburger Schloss, wenn dieser wirklich schöne Weihnachtsmarkt aufmacht ähm, und jetzt, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Weihnachtsmarkt würde ich auch sagen, ja, ist irgendwie nett, aber dadurch, dass es jetzt erst drei Tage her war, dass ich da war, dachte ich, naja, mhm. irgendwie ist es ähm, echt eine herausfordernde Sache, plus die Musik, ja, also Last Christmas. Diese Fahr die ja Fahrstuhl, hier, genau. Genau, die, die Fahrstuhlmusik brauche ich eigentlich nicht. Und vor allem das Problem ist natürlich, wenn das jetzt teurer wird und tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, reden wir ja nicht um ein paar hundert Euro, sondern es geht irgendwie von 4.000 auf 60.000 Euro teilweise, was die da zahlen, also eine Verzehnfachung. Dann denkt man natürlich auch, sind die gebrannten Mandeln dann auch zehnmal so teuer? Also zahlen wir für so ein Mini-Tütchen dann am Ende nicht 6 Euro, sondern 60 Euro. Dann wird es natürlich noch mal enger also insgesamt irgendwie, ja, ich kann es gar nicht sagen, so ein bisschen eine unrunde Sache mit diesen Weihnachtsmärkten.
0: Bundesweit sind übrigens 35 Märkte von erhöhten Gebühren äh, betroffen. Ähm, und du hast es gesagt, also zum Teil wirklich in sehr hohem äh, Bereich. Und das hat Folgen. Also der Weihnachtsmarkt in Pforzheim zum Beispiel hat bereits sein komplettes Bühnenprogramm gestrichen. Und wir senden an dieser Stelle einfach ganz viel Kraft für die harte Zeit jetzt. nach Vort. Für die stille Zeit. Nach Pforzheim. Für die stille Zeit. Genau.
2: Stille Nacht. Mal selber singen. Ja? Woanders ist es auch beschissen.
0: Vier Männer wegen Diebstahl von Goldklo vor Gericht, das berichten die Kollegen von NTV. Ein funktionsfähiges, angeschlossenes Klo zu klauen, dürfte nicht leicht sein. Wenn es allerdings aus 18-karätigem Gold ist und rund 5,5 Millionen Euro wert ist, dann lohnt es sich zumindest so oder so ähnlich müssen sich das vier Männer gedacht haben, die am frühen Morgen des 14. September 2019 ein goldenes Klo aus einem Schloss in England geklaut haben. Das Klo war ein voll funktionsfähiges Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Catellan und wurde dort ausgestellt, der Titel des Kunstwerks Amerika, natürlich. Besucher der Ausstellung durften es sogar benutzen. Aber bitte nur maximal drei Minuten, um Schlangen zu vermeiden. Für den Diebstahl müssen sich die vier Männer jetzt vor einem Gericht in Oxford verantworten. Sie haben nicht nur das Klo geklaut, sondern auch erheblichen Sachschaden in dem Schloss verursacht, aus dem es ausgebaut wurde, durch Überschwemmung. Wo sich das Klo jetzt befindet, ist nicht bekannt. Ja, man könnte denken in mar -a -Lago oder im Trump Tower, also da, wo alles golden oder zumindest goldfarben sein muss. Aber das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Ein Museum, in dem das Klo mal stand, hat Donald Trump das vor ein paar Jahren mal angeboten. Aber er hat abgelehnt, dieses Klo zu kaufen.
2: Erstaunlich eigentlich. Aber vielleicht, weil es von einem italienischen Künstler ist und nicht vom Amerikaner. Who knows, man müsste ihn fragen.
0: Ähm, wie gerne würdest du denn mal ein goldenes Klo benutzen? Es scheint ja auch viele Leute doch eine gewisse Anziehungskraft zu haben, sonst hätten sich da nicht Tausende angestellt.
2: Boah, da fragst du was. Ähm, ich glaube, ich würde da nicht länger warten. Als Ich gehe ja auch teilweise aufs Herrenklo, wenn mir die Schlange beim Damenklo zu lang ist. <lacht> Ich finde, das. Ich du hast wirklich
0: gar keine Ansprüche. Nein, ja,
2: absolut. Ich, bin da, wirklich, ich bin da wirklich, ich bin da, ich bin äußerst pragmatisch, was das angeht und finde ewig warten, also auch, tut mir leid, auch für ein goldenes Klo. Ich ja. glaube nicht. Ähm,
0: Man könnte auch sagen, die Farbe des Klos ist dir scheißegal.
2: So. <lacht> ja. Das ist ja drollig.
0: I love Taylor. So die Überschrift in der Zeit. Es ist jetzt wieder soweit. Diese ganz besondere heimelige Zeit im Jahr wenn der Spotify-Jahresrückblick da ist. Der Zeitkolumnist El Hotzo schämt sich ein wenig dafür, dass bei ihm Taylor Swift auf Platz 1 sein wird, weil Popmusik eben irgendwie peinlich ist. Aber warum eigentlich? Das frage ich mich auch. Bei Jasmin Embarek zum Beispiel ist Dua Lipa vermutlich auf Platz 1 bis 20. Und ähm, Dualipa ist auch kein Geheimtipp mehr. El Hotzo schreibt, die Herabwürdigung jeder kommerziell erfolgreichen Musik ist zu einem Automatismus geworden, Der sich von kritischen Feuilletonisten auf alle übertragen hat, die sich irgendwie überhaupt für Musik interessieren. Sie sind der Überzeugung, Popmusik sei ein Massenprodukt, seelenlos produziert von der bösen Musikindustrie, um super viel Geld zu verdienen. Diese Hits seien also gar keine richtige Musik. Ich weiß nicht, das ist so ein Ressentiment. Ähm also Bekenntnis zur Popmusik ist noch nichts Schräges heutzutage, oder?
2: Ja, also ich denke auch, wenn man sonst keine Probleme im Leben hat, dann kann man sich darüber Gedanken machen. Ähm, ich finde es auch, also da bin ich vielleicht mittlerweile auch einfach zu alt ähm, und schon lange nicht mehr im Feuilleton aktiv. Ich finde es ähm, eine merkwürdige Diskussion. Ich denke, also meine Erinnerung und auch nicht nur Erinnerung, sondern zum Glück auch noch heute, wenn man Partys feiert, und dann macht man sich vorher Gedanken über die Playlist und sagt so, ja, das dürfen ja aber nicht zu abgestandene Lieder sein und irgendwie muss man, und so weiter. Und am Ende wollen alle Leute immer, hier betrunken sind, betrunkener sie sind, immer noch irgendwie die, wie heißt es im Radio, das äh, Beste der 80er, neun, nee, der, die Hits der 80er, 90er, das Beste naja, von heute. Dem, ja.
0: wo man anfangen will, genau. Ja. Also es
2: ist wirklich, da, da kommen die Schlimmsten bis hin zu Schlagern, die Schlimmsten Geschichten aber. hoch. Und hey, warum denn nicht? Also wenn es Spaß macht warum denn nicht? Und ich In meine, da es vollkommen geht um Taylor von Swift. Von Taylor Swift, ja eben, was ist denn das Problem? Und
0: nicht um die Wildecker Herzbuben. Ja,
2: genau, und selbst das. Also und würdest so. du
0: denn deinen Spotify-Jahresrückblick öffentlich teilen? Also jetzt auch hier mal vorlesen? Ja, ich meine, bei mir peinlich? wird es
2: ja noch, dadurch noch peinlicher, dass ich gar, nicht Spo gar kein Spotify habe und höre. <lacht> ja. Du hörst noch
0: auf CD. <lacht> ich
2: höre auf C ja, tatsächlich CD. Ich höre manchmal... Ich, ja. Oder
0: auf Mixed Musikkassette.
2: Ja, das jetzt nicht. ja Aber ich höre, ich hör, wir haben tatsächlich noch so ein CD-Regal, wo wir uns dann immer wieder mal drüber streiten zu Hause, ob wir das wirklich noch behalten sollen. Weil so oft macht man es dann irgendwie doch nicht. Und dann höre ich teilweise mhm. auch wirklich, ähm, da... Ist dann, also ich habe so einen Radiosender, den meine Eltern früher zu Hause immer gehört haben, ich bin ja Hamburgerin, ein Hamburger Radiosender, der wirklich auch Popmusik, also wirklich so dieses Motto 80er, 90er und das Beste von heute, wo ich denke, da wurde ein bisschen was übersprungen, aber und wenn ich dann wie heute Morgen zum Beispiel ähm, äh, mittelmäßig drauf bin, weil müde und ähm, es irgendwie das Wetter in Berlin echt novembermäßig ist, dann höre ich ähm, auf dem Weg ins Büro oft diesen Radiosender und dann habe ich eigentlich deutlich bessere Laune. Welcher
0: ist das denn jetzt? Darf ich sagen?
2: Auch. Natürlich. N das ist, also mir ist es jetzt nicht peinlich. NDR 90,3. 90,3? Achso,
0: okay. Es ist, wirklich, mhm.
2: es ist so ein bisschen so ein, so ein, ich weiß eigentlich gar nicht, was die Zielgruppe ist. Ähm, aber ich höre das wirklich, wenn ich schlechte Laune habe. Alle zwischen habe, 0 und 100. Ich, genau, alle zwischen 0 und 100. Familien und Hunde und so weiter. Also ich höre das wirklich gerne, wenn ich äh, schlecht gelaunt bin. Und es ist so ja, vorhersehbar. Ähm, es, es sind immer wieder dieselben Lieder. Die Moderatoren sind gut gelaunt. Und ich kann ja. das in Dosen echt gut vertragen. Und ich schäme mich nicht dafür.
0: Nee, die haben auch ein gutes Programm für Hunde, das äh, würde ich sagen. Äh, wenn du jetzt vermuten würdest, was bei dir, äh, hättest du einen Spotify-Account, was da auf Nummer eins wäre, was wäre das mit Blick jetzt aufs äh, zu Ende gehende Jahr?
2: Oh, das ist echt. Ähm, ich, äh, das muss ich nachreichen. Ich
0: kann auch vorlegen. Was? Ich kann auch selber vorlegen. Achso, ja, dann leg du wenn mal du vor. Noch überlegen ja. Ich würde vermuten, äh, Nummer eins, also. El Hotzo, ich meine, wofür schämst du dich? Bei mir wäre es äh, Holding On von Leonie wäre auf jeden Fall mit dabei, äh, wahrscheinlich auch äh, Komet von Apache 07 und Udo Lindenberg, dann natürlich alles von Vincent Weiss, das aber nur, weil mein Account auch von anderen mitgenutzt wird, dann vielleicht noch Stomping White Horses von Philipp Bohr und wie jedes Jahr Pair of Brown Eyes von äh, dem Pokes.
2: Okay, also ich kann jetzt keine so eine Liste vorlegen, aber ich habe in diesem Jahr sehr viel Queen gehört. Es liegt daran, dass ich diesen großartigen Film über Freddie Mercury gesehen habe und dachte, was für total tolle Songs, so höre ich auch häufig beim Joggen und denke so, ah, es ist echt super. Ähm, ja, also auch das würde wahrscheinlich El so peinlich finden, aber egal.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hör du weiter Queen beim Joggen ähm, und, und ich hoffe, du bleibst äh, auch beim neuen Arbeitgeber so eng dran an der Berliner Politik, weil es ist immer eine Bereicherung, mit dir darüber zu reden und ich hoffe, wir tun das demnächst auch wieder hier.
2: Würde mich sehr freuen, Markus, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute.
0: Einen schönen Tag dir. Dir
2: auch, Tschüss. Apokalypse
0: und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt.